0: Willkommen beim Minijob Magazin, dem Audioangebot der Minijob Zentrale. Hier informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Themen rund um Minijobs. Wenn Sie Interesse daran haben, auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie einfach unser Magazin. In dieser Ausgabe erklären wir, was Minijob-Arbeitgeber bei der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beachten müssen und ob Minijobbern eine monatliche Lohnabrechnung zusteht. Zusätzlich erklären wir, wie Minijob-Arbeitgeber in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung erhalten können. Auch Arbeitgeber von Minijobbern leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie – zur Stabilisierung der Wirtschaft hat die Bundesregierung Hilfspakete auf den Weg gebracht, die Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzielle Unterstützung bieten.
1: Aufgrund der Corona-Pandemie droht vielen Betrieben die teilweise oder komplette Schließung. Kleine und mittelständische Unternehmen werden in den Monaten Juni bis August 2020 durch Liquiditätshilfen unterstützt. Diese Überbrückungshilfen können auch Arbeitgeber von Minijobbern in Anspruch nehmen. Unternehmen und Organisationen aus allen Wirtschaftsbereichen, soweit sie sich nicht für den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren, können eine Überbrückungshilfe beantragen, wenn sie infolge der Corona-Pandemie ihren Geschäftsbetrieb vollständig oder zu wesentlichen Teilen einstellen mussten. Von einem vollständigen oder zu wesentlichen Teilen eingestellten Geschäftsbetrieb spricht man, wenn der Umsatz des Unternehmens in den Monaten April bis Mai 2020 zumindest 60% Prozent geringer ist als in den Monaten April und Mai 2019. Arbeitgeber haben für Minijobber, anders als für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Daher können sie für Minijobber in den Monaten Juni bis August 2020 durch die Überbrückungshilfe Personalaufwendungen geltend machen. Die Personalaufwendungen werden pauschal mit 10% der Fixkosten gefördert. Förderfähige Fixkosten sind beispielsweise Grundsteuern, Mieten, Pachten oder Kosten für Auszubildende. Eine abschließende Auflistung der förderfähigen Fixkosten hat das Bundesministerium der Finanzen zusammengestellt. Die Höhe der Überbrückungshilfe richtet sich nach den genannten förderfähigen betrieblichen Fixkosten und dem Ausmaß des erlittenen Umsatzrückgangs. Weitere Informationen zur Berechnung der Überbrückungshilfe finden Sie auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums. Anträge auf Überbrückungshilfe sind bis zum 31. August 2020 bei der zuständigen Behörde des jeweiligen Bundeslandes zu stellen. Dafür hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit anderen Bundesministerien und den Bundesländern eine bundesweite Antragsplattform erstellt. Dort sind auch weitere Informationen zur Überbrückungshilfe zu finden. Arbeitgeber müssen den Antrag in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer stellen. Diese können sich online registrieren, den Antrag stellen, Unterlagen einreichen und sich jederzeit über den aktuellen Bearbeitungsstand informieren. Die Auszahlung des Betrags erfolgt spätestens bis zum 30. November 2020. Die Bundesregierung hat außerdem am 3. Juni 2020 das umfangreiche Konjunktur- und Zukunftspaket Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken beschlossen. Dieses Paket beinhaltet viele weitere Fördermaßnahmen, zum Beispiel den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Soforthilfen oder Kredite für Arbeitgeber. Die Bundessteuerberaterkammer informiert ausführlich über die Fördermaßnahmen des Bundes in ihrem BSTBK Katalog zum Konjunkturpaket.
0: Minijobber sind rentenversicherungspflichtig und haben dadurch in der Rentenversicherung die gleichen Ansprüche wie alle anderen Beschäftigten auch. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich von der Zahlung eigener Beiträge zu befreien. Wir erklären Ihnen, was Minijobber und Arbeitgeber hierfür tun müssen und was das für die spätere Rente bedeutet.
1: Wie können sich Minijobber befreien lassen? Wollen Minijobber keine eigenen Beiträge zahlen und sich von der sogenannten Rentenversicherungspflicht befreien, müssen sie dies bei ihrem Arbeitgeber beantragen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Ein Muster für den Befreiungsantrag befindet sich auf der Webseite der Minijobzentrale. Worauf muss der Minijobber bei der Befreiung achten? Soll die Befreiung ab Beschäftigungsbeginn wirken, muss der Minijobber dies im ersten Monat der Beschäftigung beim Arbeitgeber beantragen. Auch im Verlauf der Beschäftigung kann der Minijobber jederzeit die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen. Die Befreiung gilt in der Regel ab Beginn des Kalendermonats, indem der Minijobber den Antrag beim Arbeitgeber einreicht. Wichtig zu wissen, die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist für die Dauer des Minijobs bindend und kann nicht widerrufen werden. Übt ein Minijobber mehrere Minijobs gleichzeitig aus, gilt der Antrag auf Befreiung einheitlich für alle Minijobs. Über seinen Befreiungsantrag muss der Minijobber alle weiteren, auch zukünftigen Minijob-Arbeitgeber informieren. Worauf muss der Minijobber bei der Befreiung achten? Liegt dem Arbeitgeber der Befreiungsantrag des Minijobbers vor, hat dieser sechs Wochen bzw. 42 Kalendertage Zeit, um die Befreiung der Minijobzentrale zu melden. Meldet der Arbeitgeber der Minijobzentrale den Befreiungsantrag erst nach Ablauf der 6 wochen frist verspätet sich auch die Befreiung des Minijobbers. Der Arbeitgeber muss der Minijobzentrale die Befreiung mit der Meldung zur Sozialversicherung mitteilen. Dafür ist in den Meldedaten die Beitragsgruppe zur Rentenversicherung mit der 5 zu schlüsseln. Der Befreiungsantrag ist zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. Ab welchem Zeitpunkt der Arbeitgeber die Befreiung zu melden hat, ist abhängig davon, wann der Antrag auf Befreiung bei ihm eingeht. Was passiert, wenn der Arbeitgeber die Befreiung verspätet meldet? Wird die Befreiung vom Arbeitgeber zu spät, also erst nach der sechs Wochen Frist, übermittelt, wirkt sie später. Die Minijobzentrale hat einen Monat nach Eingang der Meldung Zeit, der Befreiung zu widersprechen. An dieser Widerspruchsfrist orientiert sich dann auch der Zeitpunkt des Beginns der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht. Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung sind in diesem Fall erst ab Beginn des Kalendermonats nicht mehr zu zahlen, der dem Kalendermonat folgt, in dem die Widerspruchsfrist endet. Bis dahin bleibt die Beschäftigung rentenversicherungspflichtig. Beispiel für eine verspätete Meldung Beginn der Beschäftigung 1. Februar 2020 Eingang des Befreiungsantrags beim Arbeitgeber 16. März 2020 Der Arbeitgeber übermittelt die Meldung zur Sozialversicherung am 26. Mai 2020 an die Minijobzentrale. Die sechswöchige Meldefrist des Arbeitgebers, 42 Tage, läuft vom 17. März 2020 bis 27. April 2020. Einmonatige Widerspruchsfrist der Minijobzentrale läuft vom 27. Mai 2020 bis 26. Juni 2020. Der Minijobber hat den Befreiungsantrag im März bei seinem Arbeitgeber gestellt, so dass er grundsätzlich ab Beginn dieses Monats hätte befreit werden können. Der Arbeitgeber hat es aber versäumt, die Meldung zur Sozialversicherung fristgerecht an die Minijobzentrale zu übermitteln. Damit wirkt die Befreiung erst ab dem 1. Juli 2020. Beginn des auf den Ablauf der Widerspruchsfrist folgenden Kalendermonats. Bis einschließlich Juni 2020 besteht Rentenversicherungspflicht und für diese Zeit sind volle Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen. Wie hoch ist der Beitrag des Arbeitgebers nach der Befreiung? Aktuell beträgt der Beitrag zur Rentenversicherung insgesamt 18,6 Prozent des Verdienstes des Minijobbers. Hat der Minijobber sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, entfällt sein Eigenanteil in Höhe von 3,6 Prozent. Arbeitgeber zahlen unabhängig von der Befreiung einen Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent. Wie wirkt sich die Befreiung auf die spätere Rente aus? Mit dem Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht verzichten Minijobber auf das volle Leistungspaket der Rentenversicherung. Der Minijob wird nur in reduziertem Umfang bei der späteren Rente berücksichtigt mini die sich für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheiden, empfehlen wir eine individuelle Beratung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung einzuholen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter der 0800 4800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversicherung bereithalten.
0: In unserem letzten Beitrag hat Frau Müller sich die Frage gestellt, ob sie Lohnabrechnungen für ihre 450 Euro Minijobber erstellen muss. Das Service Center der Minijobzentrale antwortet Frau Müller.
1: Hallo Frau Müller. Minijobbern steht mit der Zahlung des Verdienstes eine Lohnabrechnung in schriftlicher Form zu. Nur so haben Sie die Möglichkeit, die Abrechnungen auf Richtigkeit zu überprüfen. Die Erstellung einer Lohnabrechnung kann dann für einzelne Monate entfallen, wenn sich die Angaben gegenüber der letzten Abrechnung nicht geändert haben. Bei Änderungen sind Sie aber verpflichtet, eine erneute schriftliche Abrechnung zu fertigen. Der Inhalt der Lohnabrechnung ist in der Gewerbeordnung, kurz GEWO, gesetzlich geregelt. Zum Inhalt zählen folgende allgemeine Angaben. Name und Anschrift des Arbeitgebers Name, Anschrift und Geburtsdatum des Arbeitnehmers Sozialversicherungsnummer des Arbeitnehmers Steueridentifikationsnummer und Steuerklasse des Arbeitnehmers Datum des Beschäftigungsbeginns Außerdem müssen Sie Angaben über den Abrechnungszeitraum und die Zusammensetzung des Verdienstes machen. Zum Verdienst sind nicht nur die Beträge in Brutto und Netto auszuweisen, sondern auch, wie er sich zusammensetzt. Hierzu gehören also Angaben wie Der Bruttolohn die Art und Höhe von Zuschlägen und Zulagen, zum z.B. Zuschläge für Sonn-Feiertags- und Nachtarbeit. Die Art und Höhe der Abzüge, wie zum z.B. der Beitrag zur Rentenversicherung für rentenversicherungspflichtige Minijobber. Sonstige Vergütungen und Vorschüsse sowie der Auszahlungsbetrag in Euro, Nettolohn. Die Lohnabrechnung ist ein Bestandteil der Entgeltunterlagen, die Sie für alle Minijobber führen müssen. Gut dokumentierte Entgeltunterlagen sind besonders wichtig und können letztendlich vor Beitragsnachforderungen schützen. Bei einer Betriebsprüfung kann der Prüfer Einsicht in die Entgeltunterlagen verlangen.
0: Das war sie, die sechste Ausgabe unseres Minijob-Magazins. Sie möchten mehr über Minijobs erfahren und über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie einfach unser Audiomagazin. Oder besuchen Sie unseren Blog unter blog.minijob-zentrale.de. Sie können uns auch gerne auf Twitter, Facebook, YouTube oder LinkedIn folgen. Basisinformationen zum Thema Minijobs und alles rund um das Thema Anmeldung einer Haushaltshilfe finden Sie außerdem auf unserer Homepage unter minijob-zentrale.de. Alles Gute, bleiben Sie gesund.